0: Willkommen bei Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Lieber Tim, worum geht's heute?
1: Ja, heute äh, reden wir mal wieder so lange, bis der Arzt kommt, der Medic. <lacht> ja, Spaß am Rande. Wir gucken heute mal wieder auf das Medic Framework, was sich ja sehr großer Popularität erfreut. Aber diesmal mit einem kleinen Spin, nämlich mal ganz konkret aus der Presales Perspektive. Und dafür haben wir uns auch einen Gast eingeladen.
0: Tim, witzig gewesen. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich bin Ich bin Jan. Als pre experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Unternehmen, ihre presales performance zu entfesseln.
0: Für höhere Win-Rates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle.
1: So, und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute wieder einen Gast und er ist kein Unbekannter hier im Podcast. Er war nämlich mal schon mal am Start, Folge 45, ist wortwörtlich schon über drei Jahre her. Äh, so lange kennen wir ihn nämlich auch schon. Und wir freuen uns, ihn auch jetzt dieses Jahr endlich mal physisch zu treffen. Am 19. April, Artist Circus ist er auch am Start. Er hatte diverse Sales- und pre führungspositionen inne und zumindest in meiner Bubble eine der wenigen Personen in meinem Umfeld, die in beiden Disziplinen eine hohe Kompetenz, wenn ich eine hohe Kompetenz zuschreibe. Und zurzeit ist er als Pre-Sales-Coach unterwegs und hat sich in den letzten Monaten insbesondere mit dem Thema, ich habe es gerade schon gesagt, Pre-Sales und Medic auseinandergesetzt. Willkommen im Podcast, Max Lübz.
2: Dankeschön. Freut mich, wieder hier zu sein, nach tatsächlich etwas mehr als drei Jahren. Krass. So lange
1: ist es her und jetzt ähm, haben wir Ende Februar, du wohnst im Rheinland. Bist du wieder nüchtern, Max?
2: Ja, äh, sagen wir mal, ich freue mich tatsächlich über die Fastenzeit jetzt. Die kommt nicht ungelegen. Und wer das Video ja anhört, sieht im Hintergrund noch so ein paar städtische rumstehen. War eine heiße Zeit, aber war eine gute Zeit.
1: Sehr schön. Und jetzt... Äh, Kam das ja auch einher mit auch einer Veränderung in deiner Karriere. Du warst jetzt die letzten drei Jahre in einem Startup-Unternehmen, hast dort das Vertriebsteam geleitet, hattest eine pre sales enablement rolle inne und so weiter. Bist jetzt in eine Selbstständigkeit reingegangen. Gib uns noch mal ein kurzes Update. Was was treibst du denn jetzt?
2: <lacht> genau. Ähm, ich habe natürlich so den den Pre-Sales-Fokus die letzten drei dreieinhalb Jahre auch nicht verloren. War dann halt wieder ähm, operativ tätig mache jetzt wieder den Spin, aber in die Selbstständigkeit und versuche eben dieses Wissen, was ich habe, aus den Bereichen Sales und Presales, Leadership, Individual Contributor, Gewinnbringend an den Mann zu kriegen. Das heißt, wie kann ich Presales, sales SEs befähigen, mit Sales Skills besser umzugehen? Wie kann ich aber auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und, und Wissen bei den Sellern schaffen, was Presales am Ende des Tages braucht? Wie kann man irgendwie eine einheitliche, Methodologie implementieren über Sales und Presales sind weg. Da haben ja wir auch heute das Madpick thema Wie kann man das mit Demos verknüpfen, dass beide eben eine einheitliche Sprache sprechen, das Ganze Hand in Hand geht. Und so können, glaube ich, beide Seiten viel voneinander lernen und nochmal die letzten Prozent wirklich aus der Sales-Organisation rauskitzeln.
1: Ich glaube, damit rennst du bei Jan und mir. Der Jan, der nickt schon so parallel offene Türen ein, die beiden. Teams näher zusammenzubringen, zu vereinheitlichen, da ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die uns hier seit auch schon seit Jahren am Herzen liegt. Von daher eine gute Sache. Und jetzt hast du es da schon so ein bisschen angerissen. Warum denn gerade jetzt diese Kombination Pre-Sales und, und Medic, beziehungsweise Medpick? Können wir gleich nochmal auf den Unterschied gleich hingehen. Aber was, was hat dich da getrieben?
2: Ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, Medic, Medpick ist, glaube ich, aktuell das Sales-Framework, was sich der größten Beliebtheit erfreut, einfach weil es einfach eine super, komplette Zusammenfassung ähm, aller relevanten Einflussfaktoren ist, die über Erfolg oder Misserfolg von einem erfolgreichen Sales-Prozess entscheiden. War allerdings immer sehr eben Sales-Prozess getrieben und was mir wichtig ist, ist das Ganze auch immer so ein bisschen auszuweiten, auf wie sieht das Ganze auf Kundenseite aus, wie können wir das Ganze mit der Buying-Journey so ein bisschen mappen und mit meinem tiefsten Verständnis, dass Pre-Sales eben mehr ist, dass das nur dieser Produktexperte, sondern dass Pre-Sales eben auch kontinuierlich Kunden Mehrwert liefern muss. Das heißt, wie können wir einerseits dieses Framework so ein bisschen anpassen um wegzukommen von dieser rein internen Qualifizierungsperspektive hin zu wie kann ich das Ganze in Kunden-Mehrwert übersetzen und auch gucken, dass mein Kunde sich gut abgeholt fühlt und auch eben dieses Bewusstsein wieder schaffen bei Pre-Sales, was für Goldnuggets nuggets liegen da eigentlich in unserem CRM-System, wenn man die ganzen mad kriterien ausfüllt. Das sind wirklich Infos, die sind super relevant für Demos, für POCs. Und wenn man sich da einfach bedient und weiß, was da gerade ist und, und worauf ich mich beziehen kann, ist das, glaube ich, einfach eine super Hilfe für jeden SE, für jeden pre engineer Siehst, siehst du das heute noch oft, Max, dass pre
0: sich wirklich nur auf Produkt und, und Demo und, und Technical Deep Dive fokussiert, anstatt
2: das zu machen, was du gerade gesagt hast? Es kommt darauf an, wie es in der Sales-Organisation gelebt wird. Häufig sehe ich noch so einen gewissen Disconnect zwischen Sales und pre wo die Seller teilweise auch sagen, das ist mein Deal, das ist meine Quota und äh, wer mir spielt da jetzt einer so ein bisschen rein und äh, übernimmt Dinge, die ich in meiner Kontrolle haben will, das ist halt häufig so ein Mindset-Thema. Ich glaube, viele wissen schon, es kommt auch auf die Buying-Experience mittlerweile an und das ist jetzt mehr als einfach nur Produkt-Know-how darzulegen. Kann ich später auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich glaube, viele wissen, es muss in die Richtung gehen, aber es ist halt einfach, es muss gelebt werden und idealerweise vom, von oben vorgegeben werden, dass es eben wirklich so ein Hand-in-Hand-Spiel zwischen Sales und Presales gibt. Aber manchmal hapert es halt vielleicht noch an dem einen oder anderen Ego. Mhm. Ja, das ist ein Thema,
1: was Jan und ich auch regelmäßig diskutieren. Wir sprechen ab und zu mal über das Onboarding und wie eigentlich so ein Onboarding als SE in verschiedenen Tech-Companies aussieht und unsere Beobachtung ist da einfach, du wirst halt massiv aufgegleist, was diese Produkt- und Technologieseite angeht und gleichzeitig würden wir uns vielleicht auch mal wünschen, wie mache ich eigentlich eine gute Mehrwertargumentation? wie mache ich ein gutes C-Level-Meeting, wie mache ich gute Discovery, wie mache ich eine mehrwertbasierte Demo, wie schreibe ich mal eine E-Mail, die auch wirklich mal jemand Bock hat zu lesen, also alles so diese Fähigkeiten, die dann natürlich für den Kunden auch einen Mehrwert darstellen, wenn ich das gut kann, aber Ich hatte vor kurzem haben wir auch so ein LinkedIn oder ich habe einen LinkedIn-Post geschrieben, wo ich das mal so dargestellt habe und dann kam auch, als ein Kommentar war. Aber in der Minderheit muss man sagen, ja, aber das Wichtigste ist immer noch das Produkt. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass natürlich das Produkt eine eine Wichtigkeit hat. Muss man einfach sattelfest sein? Das Ding ist halt, wenn du nur das hast, dann greift es vielleicht ein bisschen zu kurz und darum, vielleicht biegen wir jetzt hier mal in die äh, MatPic-Autobahn ein. Und du hast ja dir dazu sehr gute Gedanken gemacht, wie man Pick jetzt auch mit, ich sag mal, pre aufgaben verknüpfen kann. So, und jetzt hatten wir uns vorgenommen, wir gehen jetzt mal durch durch, die, durch dieses Akronym durch, muss man ja auch mal sagen, es ist ein Akronym. MatPIC steht für verschiedene einzelne Worte. Wir lösen jetzt mal diese einzelnen Akronyme auf, beziehungsweise die Buchstaben, wofür das steht, und dann äh, ergänzt du gerne mal aus der presales perspektive was sozusagen die Priorität ist. Ist das ein Deal?
2: Ähm, ist ein Deal, super gerne. Vielleicht noch kurz vorweg, die Reihenfolge ist jetzt nicht so aufgestellt, also Medpick ist jetzt nicht die Reihenfolge, in der man das abarbeitet, das hört sich einfach schöner an. Äh, in der Praxis bedient man sich dann doch so ein bisschen äh, einer anderen Reihenfolge, aber werdet ihr, denke ich, mal jetzt gleich erfahren, wo es losgeht.
1: <lacht> genau, ja, also im Medic, ich habe ja schon den blöden Witz am Anfang gemacht. Spricht sich natürlich einfacher aus, wenn du die Reihenfolge änderst, dann wird es einfach nur absurd. Also das genau, das ist der Zweck. Und das M, tatsächlich steigen wir direkt mal ein, steht für Metriken, also die Metriken, die unter Umständen durch unsere Lösung positiv bei einem Kunden beeinflusst werden. Was ist die, die Pre-Sales-Aufgabe dabei?
2: Bei dem Metrik ist es ja wirklich dieser quantifizierbare Mehrwert, den der Kunde am Ende des Tages von unserem Produkt hat und den er sich durch die Implementierung unseres Produktes erhofft. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich in der Demo sitzen mit einem Entscheider oder einfach präsentieren wollen, was ist jetzt die große Vision, der große Mehrwert, den wir bei unserem Kunden realisieren, Es ist halt super wichtig, sich auf diese Metriken zu berufen. Das heißt, wenn wir Dashboards zeigen, wenn wir KPIs zeigen, sollten das idealerweise eins zu eins die Metriken sein, die unser Kunde eben auch genannt hat. Anstatt jetzt einfach zu sagen, komm, wir zeigen euch den ganzen Workflow von A bis Z, sind halt wirklich die Metriken der Benchmark, mit dem es zu beweisen gilt, okay, das können wir, das können wir auf möglichst einfache Art und Weise und that's it in den allermeisten Fällen. Also wirklich Job to be done, raussuchen die Metriken, die erforderlich sind und dann gib ihm.
1: Alright, dann kommen wir direkt zum E. Das ist der Economic Buyer. Das ist also am Ende die Person oder der Entscheiderkreis, der also Befugnis hat, diese Entscheidung zu treffen und gleichzeitig aber auch die finanziellen, also die Budgets bereithält und die Budgets auch freigeben, um eben eine Kaufentscheidung zu treffen.
2: Genau. Und auch hier gilt wieder einfach die Metriken und die Prioritäten, die wir vom Economic Buyer oder den Economic Buyern kennen, du hast richtig gesagt, es ist in seltenen Fällen nur noch eine Person, bei größeren Purchasing-Entscheidungen sind es mehrere Personen, dass wir einfach wieder die Features und die Mehrwerte unserer Lösung in seinen Mehrwert übersetzen. Dass wir wieder nicht einfach eine Liste von Features aufführen, sondern eben diese, diese Transition machen für den Economic Buyer technisch komplexe, Sachverhalte in wirklich einfache Lösungen gemappt auf seine Metriken zu übertragen, was in der Regel halt sein kann. Weniger Risiko, Kosteneinsparung, mehr Umsatz. Man kennt so die die bekannten großen Themen. Und darauf kommt es einfach an und die Leute jetzt nicht mit irgendwelchen kleinen Details, Nerven, ähm, die für den Economic Buyer niemals wirklich relevant sind.
1: Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über zehn Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist artist mit doppelr-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Kommen wir zum ersten von 2D, nämlich Decision Criteria, also die Entscheidungskriterien. Das sind die Evaluierungskriterien, die der Kunde anlegt, um die Entscheidung basierend auf diesen Kriterien zu treffen.
2: Genau. Entscheidungskriterien kann man vielleicht so ein bisschen noch aufsplitten. Es gibt... Manchmal rein formale Entscheidungskriterien, ob man jetzt beispielsweise eine deutsche Entity, eine GmbH hat, um überhaupt mit einem Kunden ein Geschäft machen zu können. Das heißt, sind überhaupt die Kriterien erfüllt, um mit einem Kunden zusammenarbeiten zu können. Aber dann natürlich auch die Entscheidungskriterien, die so ein bisschen tiefer gehen. In der idealen Welt, in einem RFP, hat man einfach so eine Liste mit gewichteten Kriterien und weiß ganz genau, was auf einen zukommt. In vielen Fällen ergeben sich die Entscheidungskriterien aber vielleicht so ein bisschen im, im Laufe der Kundeninteraktion. Wenn man jetzt vielleicht der erste Anbieter ist mit, der mit einem Kunden gesprochen hat, die dann erst merken, wir haben ein Problem, das gelöst werden kann, hat man natürlich auch als Presets die Möglichkeit, einen gewissen Einfluss auf diese Entscheidungskriterien zu nehmen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwann merkt, oh, in unserer Budgethöhe ist vielleicht ein RFP erforderlich, kann man natürlich schön bei diesem RFP ein bisschen mitgestalten und den so drehen, dass vielleicht am Ende des Tages doch unsere Entscheidungskriterien auch so ein bisschen bevorzugt da drin sind. Ihr kennt das ja auch idealerweise, macht man an keinem RFP mit, an dem man nicht schon irgendwie vor Veröffentlichung äh, so ein bisschen die Finger hatte, weil in der Regel immer irgendein Anbieter seine Finger am Spiel hat und das Ganze natürlich so ein bisschen in, in die eigene Richtung biegt. Wenn wir dann die Entscheidungskriterien wissen, ist es natürlich auch wichtig, dass wir die in unseren Gesprächen, in unseren Kundeninteraktionen mit dem Kunden abklappern. Wenn wir wissen, welche Integrationsmöglichkeiten ähm, relevant sind, dann gehen wir natürlich mit dem Kunden durch und sorgen dafür, für, dass auch an jedem Entscheidungskriterium ein Häkchen dran ist und hangeln uns da halt so ein bisschen durch. Ich sag mal, die Metriken sind vielleicht häufig ein bisschen entscheidender am Anfang, aber später, wenn es einfach darum geht, okay, jetzt machen wir nochmal so einen Sanity-Check, könnt ihr das, was ihr fordert, was wir von euch fordern, geht man einfach nochmal alle durch und sorgt halt dafür, okay, Kunde ist sich zu 100% sicher, dass wir allen Anforderungen entsprechen.
1: Das Stichwort RFP mitgestalten wollte ich nur mal kurz aufgreifen. Ich habe das letztens irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Buch habe ich es gelesen, Was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen die Spalte A repräsentieren. (lacht) Das fand ich eine schöne Formulierung, weil RFPs sind meistens irgendwelche Excel-Dateien und Spalte A ist natürlich genau da, wo die Anforderungen stehen. Das heißt, wenn wir die mitgestalten können, dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast, äh, dass wir unter Umständen schon auch auf den Inhalt des RFPs irgendwie zu unseren Gunsten einen Einfluss nehmen können. Das nur am Rande. Kommen wir zum zweiten D, und das steht für Decision Process, also der Entscheidungsprozess, das sind also die Schritte, die nach und nach durchgeführt werden müssen, um beim Kunden am Ende eben das, das den Kaufvorgang auszulösen.
2: Genau. Ähm, ergänzend zu, welche Prozesse und welche Schritte muss der Kunde durchlaufen, ist es natürlich auch ein Thema, wer auf Kundenseite muss überhaupt mit involviert werden. Wir kennen ja alle die bekannten Metriken. Mittlerweile sieben bis zehn Leute sind in etwa auf Kundenseite in der Entscheidung involviert. Die gilt es natürlich im Laufe des Prozesses abzuholen und erstmal auch zu wissen, wer ist überhaupt relevant. Und das sind ganz häufig Sachen, die wissen unsere Kunden vielleicht auch gar nicht. Wir kommen gleich noch auf den Champion zu sprechen, auch eine Metrik im Framework. Und in den allermeisten Fällen hat unser Champion wahrscheinlich noch nie eine ähnlich komplexe Softwarelösung gekauft. Das heißt, er weiß auch gar nicht, was auf ihn zukommt. Das heißt, da ist auch unsere Guidance erforderlich. Also einerseits zu verstehen, A., Wie sieht der Entscheidungsprozess in der Theorie aus? Und nochmal so ein bisschen sich durchzufragen, hey, wie habt ihr denn ähnliche Produkte eingekauft? Wer wurde involviert? Etc. Einfach mal um so einen Blueprint zu haben. Aber dann auch mit unserem Wissen den Kunden darauf hinzuweisen und zu sagen, so hey, hast du schon mit dem gesprochen? Hast du schon die Leute mit involviert? Ist das bei euch relevant? Einfach damit der Kunde, nicht nur damit wir wissen, wie der Entscheidungsprozess aussieht, sondern damit der Kunde eben auch für sich sicherstellen kann, dass er am Ende nicht irgendwie einen Fettnäpfchen tritt oder in der letzten Sekunde äh, ein Blindside-Hit kassiert, weil er mit irgendwem über irgendwas nicht gesprochen hat. Und da möchte ich nochmal kurz den Fokus drauf legen. Das finde ich super wichtig. Das hattet ihr eben auch schon angesprochen. Es ist heute nicht mehr rein das Produkt, das den Unterschied macht, sondern es ist wirklich die, die Kauferfahrung und das Erlebnis, das man mit einem Anbieter hat. Das umso entscheidender ist. Ich glaube, Jan hat es heute Morgen gepostet, es sind weit über 50 Prozent, die sagen, entscheidend ist für uns, wie fühlt es sich an, von dem Kunden zu kaufen? Wie ist die Erfahrung? Und ich glaube, da können wir im Presales und wir SEs einfach einen gigantischen Mehrwert liefern, indem wir uns ein bisschen abheben von der reinen Produktebene und den Kunden an die Hand nehmen und sagen, hast du schon mit denen und denen gesprochen? Wir wissen aus anderen Kundenbeziehungen, das kann kritisch werden, wenn man den nicht frühzeitig involviert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Betriebsrat, hat häufig ein Vetorecht. Das heißt, man stellt irgendwann die Frage, hast du mit dem Betriebsrat gesprochen? Und wenn ja, guck mal, hier ist ein Skript für dich, das sind all die Informationen, die die brauchen. Dann gibt man den Leuten wirklich was an die Hand, um ihr Risiko zu minimieren. Und das sind eben Punkte, wo man sich wirklich abheben kann von denen, die sich einfach auf Features und Functions konzentrieren. Sondern wenn man aktiv das Risiko des Kunden minimieren kann, dann führt das halt einfach auf eine ganz andere Ebene. Ja, super Beispiel. Den, den Betriebsrat, den haben wir da
1: auch schon öfter mal als Als konkretes Beispiel angeführt, als als Jan und ich noch Sales Performance Management Software verkauft haben, war das immer ein Thema, tatsächlich auch mit dem Betriebsrat, weil es natürlich um, ich sag mal, Performance-Messung von Mitarbeitern geht, da da hört der Betriebsrat hoch auf und selbst bei Seismic war das tatsächlich auch ein Thema, äh, weil du dort über die Backend-Informationen Informationen aufschnappen konntest und da war das dann immer eine gute Idee, aber klar, Betriebsrat ist nur eine Sache, wo man ich sag mal, mitgeiden kann, wie du am besten jetzt einkaufst. Äh, auch solche Compliance-Regeln oder solche Sachen könnten Beispiele sein, wo der Kunde vielleicht noch gar nicht sich dessen bewusst ist, dass es da gewisse Dinge gibt, wo, äh, wo er noch denken, dran denken muss, bevor er eben tatsächlich eingekauft werden kann. So, und jetzt gibt es äh, dieses ominöse P. Ganz oft ist das P, also äh, wird gar nicht genannt. Manche Leute sagen Medic. Ich habe auch am Anfang Medic jetzt hier gerade gesagt im, in der Anmoderation. Das P steht, funktioniert auch im Deutschen für den Papierprozess. Und ist im Prinzip ja die formelle Beschreibung der Aktivitäten von so einer, ich sag mal sehr aus einer Einkaufsperspektive gesehen. Können da SEs tatsächlich auch noch einen positiven Beitrag leisten oder wie sieht's aus?
2: <lacht> also der, das, das P, der Paper-Prozess ist mittlerweile für mich ein signifikanter Schritt, weil es wirklich teilweise Monate dauern kann, um im großen Corporates mal als Lieferant gelistet zu werden und den ganzen Prozess eben von A bis Z ähm, zu begleiten kann locker Monate in Anspruch nehmen und wir alle wissen, wenn wir was nicht mögen, dann sind es Verzögerungen, weil Time kills every deal. Das heißt, wenn wir wissen, welche Entscheidungskriterien der Kunde hat, welche Spezifikationen er braucht, kann man natürlich schon mal im Vorhinein eine ganze Menge Dokumentation zusammenstellen, zugeschneidert auf den Kunden, dass quasi der Anhang in den Vertragswerken schon mal geregelt ist, dass die Produktspezifikationen up-to-date sind und dementsprechend, was der Kunde will, ob irgendwie ein Statement of Work erforderlich ist, aber auch das Wissen, dass Sachen, die man vielleicht in eine RFP-Antwort reinschreibt, im schlimmsten Fall bindend sein können, wenn dann irgendwelche Dinge nicht erfüllt werden. Das heißt, man kann hier auf SE-Seite auf jeden Fall auch eine ganze Menge Vorarbeit leisten und vor allem eine ganze Menge Iterationen vermeiden, indem man sich frühzeitig mit der Thematik auseinandersetzt und einfach versucht, Sachen zu antizipieren und vorwegzunehmen, ehe man dann irgendwann von der Legal-Abteilung angestupst wird, die dann sagt, wie sieht's denn hier mit den Produktspezifikationen nochmal aus? Weil man weiß, Legal antwortet höchstens wieder in drei Wochen. Dann kann man sich die drei Wochen schon mal sparen, indem man ein schönes Bundle zusammenstellt und eben die Spezifikation so zusammenzieht, dass es von vornherein passt und die ganze Doku mit ähm, dran nimmt. Aber ich sage mal, es ist trotzdem ein großer Einkaufs-Sales-fokussierter Step hier. Aber man kann sicherlich gut supporten. Hm. Und auch hier wieder die Kombination
1: mit... Wie kann ich meinem Kunden dann noch einen Mehrwert mitgeben, wie man vernünftig kauft? Wenn du sagst, hey, wir aus unserer Erfahrung dauert das Review unseres Vertrages ungefähr vier Wochen mit der normalen Rechtsabteilung. Lass uns das mal mit aufnehmen in unseren, vielleicht gibt es ja sowas wie einen gemeinsamen Aktionsplan, den ich mit meinem Ansprechpartner, mit meinem Champion, auf den kommen wir auch gleich zu sprechen, ja, erarbeitet habe. Dann kann ich hier anfangen, Dinge auch zu parallelisieren. Ne? Warum kann ich nicht die Integrationsevaluierung parallel mit dem Vertragswerk Schon mal anstoßen und somit dann schneller zum zum Ziel kommen, was ja für beide Seiten am Ende gut ist, weil alles, was ich zieht, du hast es gerade schon gesagt, kills deals. Kommen wir zu, auch das funktioniert im Deutschen, ich freue mich ganz so richtig. Identifizieren der Schmerzen, Identifying Pain, dafür steht das I. Also da geht es mal ganz grundsätzlich darum, welche Problemstellung hat denn der Kunde heute? Was ist sozusagen der Status Quo und warum ist der vielleicht ungenügend? Was sind die Kosten des Nichthandelns? So Welchen Beitrag können wir jetzt aus der presales perspektive hier leisten?
2: Ja, ich hatte ja eben schon mal angesprochen, dass Matpick jetzt nicht die Reihenfolge ist, wie man sich daran abarbeitet. Und in den allermeisten Fällen geht es wirklich los mit, welche Schmerzpunkte hat der Kunde? Ist er sich überhaupt bewusst, dass er ein Problem hat? Damit sollten wir mal anfangen, bevor wir überhaupt anfangen, mit einer Lösung um die Ecke zu kommen. Und das sind halt dann wirklich teilweise operative Challenges, die es zu lösen gilt und wie du gerade gesagt hast, auch zu quantifizieren. Ähm, ist das jetzt wirklich etwas, was häufig auftritt, ähm, was wirklich belastend ist oder sonst einfach nur nice to have? Und ich glaube, das ist wirklich die Perspektive, die wir im Presets einnehmen müssen, wenn wir mit Endnutzern unserer Lösung arbeiten. Die letzten drei, dreieinhalb Jahre habe ich sehr viel im Bottom-up-Sales gemacht, das heißt, du hast viel mit den Endanwendern gearbeitet und am Ende sind die mit einer Entscheidungsvorlage an den Economic Buyer beispielsweise rangetreten und der hat sich dann in der Regel auf deren Meinung verlassen. Der Economic Buyer war natürlich noch an den strategischen Metriken interessiert, aber nicht so sehr an, wie sieht das jetzt im Daily Doing aus. Auf der anderen Seite waren die Endnutzer nicht so sehr an den strategischen Metriken interessiert, weil die einfach wissen wollten, okay, welchen Impact hat das Ganze jetzt auf mein Daily Doing? Und, Und da ist es für uns einfach wichtig, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen und eben auch zu gucken, okay, welche Probleme hast du? Wie machst du das denn gerade? Was funktioniert daran gut? Was funktioniert nicht gut? Was hast du noch ausprobiert? Einfach um eben auf Augenhöhe mit denen zu diskutieren und auch zu lernen, welche Sprache sprechen die Leute denn? wenn sie ihre Probleme beschreiben, dass wir eben dann auch deren Sprache aufnehmen und in unsere Demos und alles, was wir tun, übersetzen können. Das heißt, es geht nicht nur darum, eben diese Schmerzpunkte zu identifizieren, sondern eben auch so einzubauen, dass der Kunde sich wirklich gehört und für wichtig genommen fühlt. Und das jetzt eben bei einem Endnutzer, nicht nur auf der Ebene, wir erzählen ihr was von High-Level-Strategie, sondern ähm, das ist wirklich der Impact und, dann hast du wieder eine ganz andere Vertrauensebene mit den Leuten, als wenn du so ein bisschen Management bla, bla mit denen betreibst, ähm, sondern dich aktiv für das interessierst, was sie halt täglich umtreibt. Darf ich kurz ergänzen?
0: Klar. Weil ich finde, das ist ein extrem wichtigen Punkt, was du gerade sagst. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass gerade die SE-Rolle, da kannst du vorher schon sehr viel machen, bevor du überhaupt in dieses Gespräch reingehst, weil du hast ja gerade gesagt, keiner weiß besser als du, wie man deine Software einkaufst, keiner weiß besser als du, welche Probleme das löst. Also bist du ja Stande, Hypothesen zu bilden, warum das nützlich sein könnte und wo hier Probleme liegen. Also vorher mal zu überlegen, was, was ist diese Hypothese und eben auch zu sagen, welchen negativen Impact hat es heute für dein Business und dann hast du wieder die Verbindung auch zu den zu den Metriken ne? und dann zu gucken, ist dieses Bewusstsein überhaupt schon da und ist den Leuten klar, dass es gar nicht also dass Transparenz nicht euer Problem ist, sondern ineffiziente Prozesse und die äh, führen zu extremen Zeitverlusten und diese Zeit habt ihr nicht für Customer Facing Activities und deswegen macht ihr halt auch nicht mehr also diese diese Ketten zu bauen ne? und ich glaube da kannst du extrem viel vorbereiten und dadurch viel smarter was du gerade gesagt hast diese Fragen stellen und wirklich reinbohren und gucken, ist da was? Und äh, alleine das könnte die Experience schon verändern, weil der Kunde dann sagen kann, verdammt nochmal, endlich geht mal hier das Licht auf, ne weil sozusagen der Kollege oder die Kollegin vom Anbieter mich hier mal wirklich durchgeguidet hat, auch wenn es in dem Moment wehtut. Und dann bin ich einen Schritt weiter. Also ich finde dieses I und in Verbindung mit dem M, gerade
2: für die SE-Rolle, da kannst du einen, einen, einen fundamentalen Unterschied machen für deine Kunden. Ja, ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Hypothesen. Also ja, am Anfang müssen wir auf jeden Fall so ein bisschen teasern und mal so ein bisschen Futter geben und gucken, okay, ist diese Problemstellung, die wir in anderen Unternehmen gesehen haben, für euch auch relevant? Ich möchte dann aber irgendwann gerne raus aus diesen hypothetischen Szenarien, vor allem mit den Endnutzern, weil man sich dann irgendwann so ein Luftschloss oder so ein rein hypothetisches Konstrukt baut, was vielleicht gar nicht bei den Leuten relevant ist. Daumen eben wirklich die Frage, wie macht ihr es gerade? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Damit du einfach wirklich ein Gefühl dafür kriegst, wie ist die Faktenlage beim Kunden? Und nicht nur, könntest du dir vorstellen, dieses und jenes zu machen? Und wenn ja, wie würde das dann aussehen? Leute würden eine ganze Menge tun in ihrem Leben, <lacht> tun es aber am Ende nicht. Das heißt, dann möchte ich weg von diesen hypothetischen Konstrukten wirklich hinzu. Das ist der Job to be done, Punkt. Und
0: da da sind wir auch d'accord. Was ich mit Hypothese meine, ist, mach dir vorher mal selber Gedanken. Ich sag, Nat, erzähl deine Hypothese und sag, dann können sie sich das auch vorstellen. sondern genau, was du sagst. Du baust eine Hypothese und dann überlegst du dir Fragen, die dir helfen, das zu validieren. Du musst deine Hypothese nie preisgeben. Du musst aber wissen, für was trete ich hier an und welche Fragen brauche ich, um zu gucken, macht es nach dem Meeting auch noch Sinn, weiterzumachen. Also deswegen guter, Guter Einwand von dir, aber da sind wir total d'accord. Es geht nicht darum, Luftschlösser zu verkaufen, aber es geht darum, für dich auch Gewissheit zu kriegen, dass du hier sinnvoll deine Zeit investierst als Organisation.
1: Kommen wir schon endlich zum viel zitierten Champion. Der interne Verkäufer für uns, der Angestellte beim Kunden, der aber sagt, Mensch, Max, Jan und Tim, was ihr da verkauft, ist so toll. Ich helfe euch intern, die Türen aufzumachen. Ich vertrete euch, wenn ihr nicht mit im Raum seid. Welchen connect Dürfen wir als Preseller mit dem Champion
2: haben? <lacht> ja, Champion dürfte wahrscheinlich wirklich unser wichtigster Buddy auf Kundenseite sein. Ähm, jetzt hat man den wahrscheinlich nicht von vornherein als seinen Fanboy da, sondern der wird sicherlich auch mit verschiedenen Anbietern sprechen. Aber darum gibt es eben die netten Hacks, um sich so ein bisschen abzuheben von der Masse, die einfach nur auf Features und Functions pitcht, um wieder den, den Bogen zu spannen zum Betriebsrat eben, indem man den Leuten eben das persönliche Risiko minimiert, weil wir wissen, der Champion ist derjenige, der für uns einsteht. Und wenn was schief geht, dann ist eben er derjenige, der das Problem am Ende auslöffeln muss und, und der einen Gesichtsverlust erleidet. Das heißt, wenn wir hier wieder guiden können, wie beim Betriebsrat nicht sagen, sprich nicht nur mit ihm, sondern hier sind auch die Unterlagen, die für den Betriebsrat relevant sind. Und das ist genau die Message, die wir hören wollen. Dann nimmt der Champion das halt einfach als super hilfreich entgegen. Und so können wir halt dieser Trusted Advisor werden, der mehr ist als nur der Produkt Produktdude, oder, du denn, wenn nicht gender, <lacht> ähm, so, sondern jemand, der halt wirklich auch das, das Interesse vom Champion, ähm ja vor, vor Augen hat und der jetzt nicht nur auf den harten Abschluss gepolt ist sondern der auch zusammen mit dem Champion so ein bisschen weiter guckt das heißt ein gewisses Post Sales Mindset müssen wir auch vertreten weil die Reise vom Champion hört nicht auf an dem Zeitpunkt wo er das Produkt gekauft hat für den geht dann wahrscheinlich erst die richtige Reise los das heißt wissen wir schon irgendwelche Fallstricke die die später kommen so wie lange dauert es einen Server bereitzustellen weil ohne Server können wir alle Folgeaktivitäten nicht machen das nehmen alles Themen die es schon mit dem Champion zu besprechen gibt Wie gesagt, das ist dann der Mehrwert, den wir wirklich liefern können. Leute an die Hand nehmen, eine gute Erfahrung bieten und uns dadurch eben differenzieren von all den MeToo-Product-Companies, möchte ich sagen.
1: Und ich muss ja sagen, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Begriff Champion, weil was ich tatsächlich in der Realität immer wieder gesehen habe, ist, dann kommst du in diesen Forecast-Call rein ja, und ich habe mich dann natürlich auch immer gerne aufgedrängt, äh, auch wenn ich nicht unbedingt immer eingeladen war und durfte dann also mithören, äh, welche Deals da diskutiert wurden und dann darf gerne mal der Vertriebsleiter, hat da gerne mal so die Frage gestellt, so, wer ist denn hier der Champion in dem und dem Deal und dann kommt dann vom Sales Rep vom AE äh, eben irgendwie die Antwort. Und dann fällt dann irgendein Name und vielleicht eine Rolle und natürlich, wenn ich auf den Deals arbeite, dann weiß ich ja in dem Fall, worum es geht. Und in neun von zehn Fällen sage ich, nee, Brudi, das ist jetzt hier dein Ansprechpartner, der antwortet dir zwar auf deine Mails, äh, der nimmt zwar gerne mal ein Meeting mit dir an, aber mit Champion hat das erstmal hier noch gar nichts zu tun. Also von daher, ich weiß nicht, dieser Begriff wird gerne verwechselt mit Ansprechpartner, der am ehesten geneigt ist, mit mir zu reden. Hast du für dich so einen Test entwickelt, wie du sagen kannst, hey, hier hat mein Team mir wieder einen Champion, wollte mir im Focus Golden Team einen Champion andrehen, äh, um das mal zu challengen irgendwie?
2: Für mich ist immer wichtig zu verstehen, was hat mein Champion zu gewinnen? Also was ist sein persönlicher Mehrwert, wenn er sich jetzt für unsere Lösung oder sagen wir mal, aus, aus seiner Sicht, welch, was gewinnt er, wenn er dieses Problem löst? Ist es nur ein persönlicher Win für ihn? Ist es für das ganze Unternehmen ein Win? Und er kann sich dadurch profilieren und eine Hierarchie höher aufsteigen? Das heißt, man muss schon in der Lage sein zu wissen, okay, warum ist das jetzt wirklich mein Buddy auf der anderen Seite und wie kann ich dem dabei helfen, seine persönlichen Ziele zu erreichen? Wenn ich nicht weiß, was seine Ziele sind und das alles unklar ist, dann ist es für mich kein Champion, weil dann hat er auch nichts zu gewinnen. Was halt das Schöne am Matpick-Framework ist, also Matpick ist am Ende nicht, du hast dann ein C für Champion und das machst du ja oder nein, sondern in meiner Welt ist das nochmal unterteilt in verschiedene Subkategorien und eine Subkategorie bei Champion ist, was ist sein persönlicher Mehrwert, dass man das eben ausfüllen kann. Und wenn wir das nicht wissen, dann haben wir vielleicht einen netten Navigatoren. Das ist so für mich der andere Ansprechpartner, der vielleicht so ein paar Connections macht, aber niemand, der sich jetzt wirklich in Grabenkämpfe intern stürzt, sondern äh, und und viele suchen halt den Weg des geringsten Widerstands. Ist dann eigentlich kein Champion, ist dann jemand, der mal so ein bisschen steuern kann. Aber wir brauchen halt jemanden, der sich auch mal die Hände schmutzig macht und ja, das ist halt nicht der, der auf E-Mails antwortet. <lacht> ja, genau, das, das, das ist das Ding. Und selbst bei dem, was du jetzt sagst, also gehe ich natürlich
1: total mit klar, wenn wir das wenn wir sehen, wie jemand vielleicht sogar persönlich profitiert von der Einführung eines erfolgreichen Projektes, dann eine Karriere im Raum steht und so weiter, dann ist ja immer noch nicht die Frage beantwortet, warum soll er sich jetzt für unsere Lösung entscheiden, wenn noch Wettbewerber zwei und drei dabei ist, ne? weil das könnte für die natürlich genauso gelten. Das heißt, auch da kann man nochmal weiter rein. Aber okay, ich sehe, wir sind, wir sind, uns beim Champion einig, da ist eine gewisse Skepsis, ist mal angebracht auf jeden Fall. Den gilt es aufzubauen. Und das bringt uns mal zum letzten C. Competition, das heißt, ja, mal eine Analyse der möglichen Alternativen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Wettbewerber 2 und 3, die vielleicht genauso vom Kunden betrachtet werden können, um eben vom Status quo in eine möglichst neue Welt äh, zu gehen. Auch mit dem Thema stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ich pausiere mal kurz. Lass uns mal deine Perspektive wissen, wie wir aus einer pre perspektive da dann Mehrwert liefern können.
2: Ja, ähm, Competition ist halt, Klingt sehr selbsterklärend, aber ist viel mehr, als welche anderen Wettbewerber sind jetzt mit involviert, sondern der größte Wettbewerber, mit dem ich die letzten Jahre gekämpft habe, ist einfach, der Kunde macht nichts. Der Kunde verweilt einfach in dem von dir angesprochenen Status quo, weil es vielleicht zu gemütlich ist, weil der Pain nicht groß genug ist, weil wir es nicht richtig artikuliert und geframed haben. Das heißt, nichts tun ist wahrscheinlich der größte Wettbewerber, mit dem wir es aktuell zu tun haben. Und das ist halt das, was es zu verstehen gibt, dass wir uns jetzt nicht in der Demo nur profilieren und sagen, aha, ihr sucht ein CRM, äh, ihr guckt euch auch Salesforce und HubSpot an, die sind schlecht in den und den Bereichen und ich zeige euch jetzt mal, wo wir besser sind. Äh, das ist nicht das, was man da macht, sondern man muss doch verstehen, okay, was sind denn die Costs of Inaction, was sind die Opportunitätskosten, wenn ihr jetzt einfach nichts macht und dann eben einen Business Case daraus baut und jetzt nicht einfach nur Competitor-Bashing betreibt. Ähm, das ist halt Vielleicht dieses hypothetische Szenario, was Jan am Anfang meint, okay, wir kennen uns am Markt ein bisschen aus, wir wissen, welche Problemfelder es gibt, wir wissen, wie andere Kunden agieren, wir wissen, welche Trends es gibt und so kann man halt einfach auch ein Bild zeichnen, wo es hingehen soll und daraus eben einen Business Case kreieren. Das heißt, das ist für mich in Competition eigentlich fast ja der Hauptfaktor heutzutage. Nichts tun auf Kundenseite. Ja,
1: und das gehe ich zu 100 Prozent mit, was du halt häufig hast und auch letztens bin ich wieder drüber gestolpert, da ist dann die Rede von, ja, wir brauchen hier Battle und wir müssen mal die Competitor-Lösung ausprobieren und da mal uns mal einloggen und das mal alles testen und ich habe das die letzten 15 Jahre in sehr vielen Companies erlebt, das wirklich viel Aufwand reingestellt wurde in diese sogenannte Competition Intelligence. Da gab es dann teilweise sogar eigene Teams. Und vielleicht ist es in den USA irgendwas, was gut funktioniert. Meine Erfahrung ist, im deutschsprachigen Markt ist das absoluter Unsinn. Und ich glaube auch, dass sich selbst in den USA, weil da gibt es nämlich ein Argument, was absolut dagegen spricht, das hat gar nichts mit Geografie zu tun. Auch in den USA wird sich das relativieren und die Wichtigkeit davon eher sinken, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit von Cloud-Lösungen so immens hoch ist. Ich habe das hier schon ein, zwei Mal erzählt. Als als ich bei Miro war, gab es ein Slack-Channel, der hieß Product Updates. Und ich schwöre dir, fünfmal am Tag ist dann eine ne Message hochgepoppt, wo wieder irgendein Feature weiter ausgebaut wurde und verbessert wurde und sich verändert hat. Wo willst du da anfangen mit Competition Intelligence, wenn da fünf am Tag, fünfmal am Tag ein Update kommt? Also es ist wirklich absurd. Und Meines Erachtens äh, sind diese Vergleichstabellen, die es da gibt, so ja, wir können das und das und das und das nicht. Also das ist alles schon Unsinn in dem Moment, wo es gedruckt wird und einfach nur Zeitverschwendung. Aber da muss ich jetzt mal kurz rausranten. Du nickst die ganze Zeit, also vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen, aber das ist...
2: Klar, ich, ich liebe das. Ich ich erkenne US-Anbieter immer sofort, wenn sie eine Landingpage haben, wo sie sich gegen einen der häufigsten Wettbewerber vergleichen. Das, das liebe ich einfach immer, wenn es für jeden Wettbewerber einfach eine Landingpage gibt, wo dann einfach so ein bisschen <lacht> gerantet wird, wo ich auch denke, so, mm-hmm. ist vor allem wahrscheinlich auch super unbiased so, aus, aus Sicht des Vendors. Also, ja, ja, klar, genau. Ja, aber. Das ist halt, ich sehe auch das Problem, wie du selbst sagst, Features werden so schnell entwickelt und selbst wenn du einen Feature-Vorteil hast, komm, wie lange dauert es heutzutage und dann hat irgendwie dein Wettbewerber das gleiche Feature auch geklont. Also am Ende des Tages, vor allem im SaaS-Umfeld, sehe ich halt einfach, dass, dass die allermeisten Lösungen sich jetzt nicht mehr essentiell voneinander unterscheiden. Und was hast du dann, wenn du auf Features und Functions einfach nur pitchst, dann entscheidest am Ende der Preis oder was? Das, das halte ich jetzt nicht für das nachhaltigste Geschäftsmodell. Äh, darum stehe ich ja heute hier, weil das genau, und jetzt sind wir gerade bei Competition, mein Ziel ist, dass Pre-Sales halt wirklich, und ich nenne das immer das Unfair Competitive Advantage wird, dass der Mehrwert, den den wir liefern, die Erfahrung, die wir dem Kunden bereiten, dass die halt am Ende ausschlaggebend wird, weil wir eben aufpassen, weil wir das Risiko minimieren, weil wir die Leute guiden und uns so abheben von ne, eben diesen dämlichen äh, Me Too, wir können das auch Tabellen hinzu. Ja, komm, da sind wir schon weit dran vorbei, wir, wir sprechen nicht mehr über sowas, sondern einfach, wie können, wie kannst du mir helfen, Tim, äh, in meinem Prozess voranzukommen. Das ist, sag ich mal, so die Quintessenz. Ja. So, und jetzt, ich meine, jetzt, jetzt sind wir einmal durch, ne? Wir
1: sind jetzt den, den Met Pick einmal durch. Äh, Im Buch gibt es dann, glaube ich, noch ein R, da geht es ins Risiko rein. Das können wir, können wir heute halt mal weglassen, aber nur der Vollständigkeit halber wollte ich es mal. am ja,
2: Compelling ja. Event gäbe es auch noch als drittes C. Also, ah, wann, okay, wann okay, will der Kunde okay. das Ganze umgesetzt haben, ne? Äh, aber. Ja, fair.
1: So, das heißt. Genau, also, man kann das Akronym noch beliebig erweitern. <lacht> Irgendwann haben wir da so ein 15 Buchstaben langes Ding zu stehen. Nee, Spaß beiseite. Also, das war ja fünfmal die, die, die wichtigsten Kernsäulen hier von dem, von dem Medic. Und jetzt, ich habe hier selber auch das Buch hier von dem Andy White vorzulegen. Ich halte es gerade mal an die Kamera für Menschen, die äh, auf YouTube unterwegs sind. Und äh, wenn du da anfängst, die ersten paar Kapitel zu lesen, dann kommt direkt als erstes so ein Satz. Ja, übrigens, also Medpick, wir sind hier ein Qualification Framework. Und in meinem Kopf, wenn ich den Begriff Qualification höre, dann heißt es in allererster Linie mal, ich versuche zu verstehen, ob ich hier wirklich einen Deal habe oder ob ich keinen Deal habe. Gleichzeitig, wenn ich jetzt auch deine Ausführungen zuhöre, äh, klar, wir haben jetzt Identifying Pain, wir haben diese Metriken, das geht schon auch stark in so eine Discovery rein. Da muss ich ja auch mal fachlich sprechen. Du hast über die Fachabteilung schon gesprochen mit den Endusern, den ihr äh, beispielsweise als, als Buying-Persona hattet in euren Sales Engagements. Wo ist denn da, also wo siehst denn du für dich die Abgrenzung?
2: Klar. Ähm, ja, Matpick ist ein Qualification-Tool, um wirklich intern zu gucken, habe ich all die nötigen Informationen, um wirklich zu sagen, es ist ein Deal oder gibt es irgendwelche blinden Flecken, wo ich sehe, okay, dann muss ich vielleicht nochmal so ein bisschen nachjustieren. Also für mich liefert Matpick dir so einen knallharten Beweis, ich muss nochmal an manchen Punkten vielleicht bessere Discovery betreiben. Nehmen wir das Beispiel Competition. Ne? Der, der Seller kann dir vielleicht aufzählen oder hat gefragt, so mit wem sprecht ihr noch? Ja, HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Äh, okay was mögt ihr an dem, eine Feature sind ganz gut, aber er hat vielleicht noch nicht rausgefunden, was bedeutet es denn jetzt, wenn wir wirklich nichts machen. Das kannst du halt dir durch Madpick relativ schön aufzeigen lassen und Discovery für mich ist jetzt nicht diese eine Sales-Stage vor der Demo oder so, die Discovery heißt, wo man einmal mit dem Kunden spricht, sondern Discovery ist für mich so ein fortlaufender Prozess. Das heißt, durch Madpick kriegen wir dann eben super gut raus, okay, lass doch nochmal mit der und der Person über dieses Thema sprechen und diese blinden Flecken einfach im System füllen. Das heißt, ja, wir qualifizieren noch mit intern, entspricht die Opportunity, entspricht der Deal in seiner Wahrscheinlichkeit auch dem, was wir in MedPick rauskriegen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie einen Deal in Negotiation haben, der steht laut unserer Pipeline bei 90%, Prozent, wir merken aber, uns fehlen irgendwie die Hälfte der madpic informationen dann ist ja schon ein gewisses Delta da, das heißt, irgendwo ist ein Mismatch und was können wir jetzt machen? Können wir das relativ schnell füllen, indem wir wieder Discovery mit dem Kunden betreiben, kriegen wir das so schnell aufgefüllt, dann müssen wir den Deal einfach weiter zurückschieben, weil es einfach super unrealistisch ist, dass der in den nächsten vier Wochen passiert, weil wir eben so viele Informationen nicht haben über den Economic Buyer. Wir wissen vielleicht, wie er heißt, aber wir haben noch nie mit ihm gesprochen, und haben keine Ahnung, was irgendwie seine Ziele sind. So kann man halt einfach dieses Delta zwischen Ist- und Sollzustand ein bisschen schließen.
1: Dann mal direkt eine ganz operative Frage und auch direkt verknüpft mit einer eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie gesagt, äh, bei Miro tatsächlich haben wir auch Medic benutzt und dort war es so, dass du auf den Verkaufschancen einfach für jeden für jeden dieser Buchstaben gab es ein dediziertes eigenes Feld, wo die Aufgabe also war, ja, lass uns das mal jetzt irgendwie ausfüllen. Was ich halt gesehen habe, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, ne? manchmal guckst du dann in diese Verkaufschancen rein, dann sind da nur so zwei, drei Stichworte, wobei allein zum Thema Identifying Pain könnte ich teilweise, wenn ich mir meine Discovery-Tweets angucke, gerne auch mal eine ganze DIN a seite aufschreiben. Hast du da so einen operativen Tipp, wie man das vernünftig irgendwie abbildet? Oder was hat denn da gut funktioniert, was hat nicht funktioniert in deiner
2: Erfahrung? Oh. Äh, ja gut, es sind Felder, die es zu befüllen gilt. Das mag, glaube ich, keiner. Kein Seller, kein pre sitzt gerne im CRM und füllt Felder aus. Aber die Disziplin muss so ein bisschen gegeben sein. Auf der einen Seite haben wir es teilweise erzwungen, indem du einfach Entry- und exit kriterien in den Sales-Stages hattest. Das heißt, wenn du jetzt einen Deal von Discovery in Demo gezogen hast, sind da so ein paar Pflichtfelder aus- aufgepoppt und die galt es dann einfach auszufüllen. Sonst bist du halt gar nicht erst in die Demo-Stage reingekommen. So kann man zumindest so ein bisschen Konsistenz und Disziplin reinbringen, indem man die Leute zu ihrem Glück zwingt. Aber das ist eben auch der Ansatz, den ich so ein bisschen verfolge, warum ich mir Madpick für Presets vorgenommen habe, wo ich versuche, verschiedene Frameworks, Methodologien so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Dass eben auch der Presales Mehrwert und einen Beitrag zu diesen Themen leisten kann und dass man nicht eben zweimal das gleiche Feld vielleicht nur mit einem unterschiedlichen Namen ausfüllt und aus zwei verschiedenen Perspektiven, sondern alles so ein bisschen vereinheitlicht. das MedPick beispielsweise das Guiding Principle ist auch für eine Demo, was ist die Critical Business Issue, was, was sind die Symptome und Probleme auf Kundenseite, dass man da einfach so ein bisschen den o rausnimmt und das vereinheitlicht und alle eine gleiche Sprache sprechen lässt. Aber ja, manchmal ist es einfach Arbeit, aber ich glaube, das ist auch eine gute Übung, wenn man Und und MadPix sind jetzt nicht einfach nur dieses binäre Feld, ja, wir kennen den Economic Buyer oder nicht oder wir wissen zumindest, wer es ist, sondern wir hatten das nochmal aufgeteilt in verschiedene Subkategorien, dass man eben so die verschiedenen Nuancen greifen kann und das ist Arbeit musste nicht immer alles im CRM-System abgebildet werden. Es gab so ein Minimum-Anforderungsset, was da sein musste. Aber ansonsten hat man sich auch mal in Account-Reviews hingesetzt, wenn wir wissen, das ist jetzt eine strategisch wichtige Opportunity. Dann haben sich der Seller, dann haben sich der SE, dann haben sich der Head of Sales an den Tisch gesetzt und einfach von oben bis unten einmal durchdiskutiert. Wo stehen wir? Ganz ehrlich, dass jetzt auch nicht so schön geredet wird, das ist einfach wirklich eine, eine relativ sachliche Bestandsaufnahme. Was wissen wir? Viel wichtiger, was wissen wir nicht und wo können wir nachjustieren? Und wo kann auch Presales jetzt seine eigene Perspektive, eine andere Perspektive mit an den Tisch bringen. Aber ja, es erfordert Daten zu sammeln, sonst shit in, shit out. Das ist, das ist die Realität. Jetzt hast du gerade schon nochmal diesen, diesen
1: Connect gemacht zwischen Medic und Presales. Da hast du ja jetzt auch offensichtlich viel Erfahrung gesammelt. Was ist in deiner Erfahrung nach? im pre der größte Blindspot, wenn du dir diese acht Buchstaben äh, anguckst, wo, wo hat Presales am meisten noch Aufholbedarf?
2: Ähm, Blindspot, es ist, es ist die Übersetzung von Sachen, finde ich, in, in Kundenlösungen. Ne? Wie wir angesprochen haben am Anfang, es ist jetzt nicht nur, man weiß, was die Metrik ist, sondern man versucht auch die ganze Lösung und alles, was man präsentiert, an diesen Metriken auszurichten. Und jetzt eben nicht wieder die Feature Shotgun abzuschießen, sondern sich daran zu orientieren. Ich glaube, das ist einfach dieser dieser Gedankenprozess, diese dieser das ist die Presets-Aufgabe, halt wirklich Features in kundenrelevante Lösungen zu übersetzen und halt mit Mehrwerten zu verknüpfen. Das ist einfach so ein bisschen, glaube ich, das Mindset-Thema, wo, wo man hin muss. Ich, ich glaube, für Nichts von dem, was wir heute besprochen haben, ist jetzt vielleicht komplett neu für die Leute. Das sollte eigentlich ein gutes Handwerkszeug sein. Aber die Frage ist, wie arbeitet man dann am Ende des Tages damit? Und, und das finde ich einfach wichtig. Plus eben dieser Gedanke, Decision-Prozess heißt jetzt nicht nur, wir gehen diese, diese Stages durch, sondern Leute an die Hand nehmen, antizipieren. Und nicht nur, es ist jetzt nicht nur eine Qualifizierung, was fehlt uns, sondern was fehlt vielleicht auch noch auf dem Kunden weiß der Kunde eben, welche Entscheidungsschritte da kommen oder muss ich auch bei ihm noch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jetzt dieser und jener Schritt erforderlich ist, dass Compliance noch ein Thema wird. Äh, nicht nur, darum das, das ist das Wichtige für mich, dass jetzt nicht nur diese rein interne sales Betrachtung, sondern das Ganze eben zu Münzen auf, ja, beim Kunden sieht es aber so aus und der Kunde ist am Ende der, die die Entscheidung trifft, dass wir das einfach so ein bisschen spiegeln. Weil im CRM können wir viel reinschreiben, das ist sehr geduldig, aber es muss auch einen Mehrwert für den Kunden bringen. Also deckt sich tatsächlich auch mit meiner Erfahrung klar,
1: das Übersetzen von Features in geschäftsrelevante KPIs. Das ist sicherlich genau die Schlüsseldisziplin, ja, Mehrwert argumentieren. Und das Zweite, und das habe ich praktisch... Also ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fälle sehe ich das nicht, dass SEs aktiv auch in die Führung reingehen, um zu sagen, hey, lieber Kunde, ich habe dir jetzt zwar mal die Software gezeigt, aber lass mal einmal kurz rauszoomen, lass mal schauen, wie du für dich gut zu einer Entscheidung kommst. Und hier sind übrigens Schritte A, B und C, die wir noch empfehlen würden. Also so ein Talk-Track, ja, den sehe ich von Sales manchmal, auch dazu selten und von pre praktisch gar nicht. Von daher kann ich kann ich mal mitgehen als Blindspot. Und dann würde ich sagen, biegen wir in die Ziel gerade ein. Ich habe noch eine letzte nicht vorbereitete Frage für dich, Max. Schieß los. Was ist deine Lieblings-Discovery-Frage?
2: Meine Lieblings-Discovery-Frage ist tatsächlich, warum habt ihr das Problem bis hierhin noch nicht gelöst? Ihr kennt das vielleicht, dass Leute, dass ihr mit jemandem Discovery-Call macht und der erklärt euch so von seinem Problem und die fragt ihr, wann wann wollt ihr das denn gelöst haben? Und dann kommt relativ häufig die Antwort, ja lieber, lieber, lieber gestern als heute oder morgen. Also es scheint ja anscheinend sehr dringlich zu sein. Und dann frage ich immer, okay, aber wenn es so dringend ist, warum habt ihr es denn bisher noch nicht in Angriff genommen? Und, und dann merkst du relativ schnell, ist es jetzt wirklich ein relevantes Thema oder ist es halt einfach dieser... Nice, dieses Nice-to-have, weshalb der Kunde sich auch gar nicht bewegt. Und je nachdem, welche Antwort du da rauskriegst, kannst du natürlich super tief weiterbuddeln. Vielleicht sagt der Kunde eben, wir haben schon dieses und jenes ausprobiert. Und dann fragst du wieder, okay, was hat denn daran nicht funktioniert oder was hat gut funktioniert, warum habt ihr das nicht durchgezogen? Und dann kommst du wieder in diese relativ schnell faktenbasierte Discovery, möchte ich nennen, wo der Kunde vielleicht am Ende für sich sogar selber entdeckt, so ja, das ist eigentlich doch schon ein Problem, ohne dass ich jetzt irgendwie großartig was verkaufen muss. Max,
1: vielen lieben Dank, dass du uns heute den Medic mitgebracht hast. Und ich kann ja nun mal persönlich sagen, ich freue mich, dass wir uns endlich mal im April mal physisch persönlich begegnen, nach den vielen Jahren, die wir uns schon kennen und immer nur auf virtuellen Bildschirmen und WhatsApp-Gruppen und LinkedIn und so weiter. Wird es endlich mal Zeit, zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben, was zu lernen voneinander und abends vielleicht auch noch ein Bier zu trinken. Also da freue ich mich sehr groß drauf und an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass du hierher gekommen bist, mit uns mal deine, deine Sicht auf Medic und Presales geteilt hast. Sehr, sehr lehrreich. Ich hoffe, da konnten auch unsere Hörer wieder einiges mitnehmen.
2: Nein, danke euch. Ich freue mich auch super drauf, in Berlin mit euch gemeinsam zu quatschen, auf der Bühne auch ein bisschen was zum Besten zu geben, ein Bierchen zu trinken mit all denen, die kommen. Ich glaube, das wird ein cooles Event. Viele gesprochen mittlerweile, die auch kommen. Das, das wird richtig, richtig cool. Das wird's. Danke dir, mal, Lieber. <lacht>
1: Bis ganz bald, Max, und ähm, vielen Dank.
2: Danke euch, haut rein.
1: Das war das Gespräch mit Max Lüpertz und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Seit Anfang des Jahres haben Jan und ich das Discovery Dojo am Start. Das ist das Trainingsprogramm speziell designed für Solution Consultants, für Sales Engineers, für alle im Pre-Sales, die ihre Discovery Skills auf die nächste Stufe heben wollen. Dort machen wir meistens Teamkohorten aus geschlossenen Companies. Das heißt, Führungskräfte kommen mit ihrem ganzen Team und durchlaufen mit uns dieses achtwöchige Programm. In Mai allerdings öffnen wir wieder die Tore für die öffentliche Kohorte. Das passiert also relativ selten. Die Plätze sind auf acht begrenzt, weil wir einfach eine gute Betreuung sicherstellen wollen und die Qualität hoch bleiben soll. Wenn du daran Interesse hast, trag dich gerne auf unsere Warteliste ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.